0: Dzień dobry, ja nazywam się Kamila Wagner i witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu z Polską Metką. Partnerem tej audycji jest Zalando, jedna z wiodących europejskich platform e-commerce i lifestyle, która w czerwcu tego roku rozpoczęła pierwszą kampanię marketingową, mającą na celu zwiększenie widoczności polskich marek, a także budowanie świadomości ich dostępności na Zalando. Ta kampania nosi tytuł, to nie Nowy York, Paryż, Mediolan, Tokio, to polskie marki na Zalando, a zdjęcia oddają stylistykę i atmosferę charakterystyczną dla tych czterech najważniejszych stolic mody. Twist jest taki, że stylista, stylizację skompletowano wyłącznie z rzeczy z polską metką, między innymi metką Bigstar, polskiej denimowej marki z tradycjami, która przez lata kojarzyła się nam z powiewem takich zachodnich jakości. Z dyrektorem marketingu Big Star Urszulą Majewską rozmawiam dzisiaj nie tylko o historii marki, ale też o modzie na nostalgię w ogóle. Dzień dobry. Dzień dobry Kamila.
1: Cześć wszystkim. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Zacznę od takiego wielkiego pytania, no bo mam wrażenie, że dla takich marek jak Big Star, takich zakorzenionych w historii, których sukces i czas rozwoju przypada na lata 90. początek nowego milenium i i ten nawet już późniejszy, czyli te lata dziesiąte już tak zwane, że dla takich marek no, to jest niesamowity moment w modzie, ponieważ te wszystkie trendy wracają. Weszliśmy w fascynację ponowną estetyką tych dekad. Powiedz, jak to widzisz te trendy i czy faktycznie, kiedy je obserwujesz, budzą się w tobie, odkrywasz w nich jakieś takie elementy ze starych, kolekcji Big Star? Czy przeżywamy trochę tą historię na nowo? Oczywiście, że tak. Zgadza się. Zdaje się, że
1: nostalgia opanowała świat i z jakiegoś powodu ciągle wracamy do tego, co podbijało serca naszych rodziców i dziadków. Analizując trendy, czy nawet naszą sprzedaż, widzimy, że modę vintage i styl retro cenią sobie osoby, które stawiają na klasykę, więc myślę, że ta tęsknota za wczesną młodością, gdy wszyscy czuliśmy się wolni, nieskrępowani, przekłada się na nowe kolekcje, które są mocno zakorzenione w przeszłości. I my również przywołujemy archiwalne projekty, fity, tkaniny, a nasi klienci odkrywają je na nowo. Cieszymy się, bo mamy do czego wracać i robimy, i robimy to z premedytacją, bo wychodzimy z założenia, że dobry design zawsze się obroni. A jeśli pytasz o te światowe, światowe trendy, to w sumie nie ma silniejszego trendu niż jeans. Lata 90. i kolejne dekady. To czasy, gdy jeans królował na ulicach, w pokazach mody, w stylizacjach supermodelek czy w reklamach telewizyjnych, i to czasy, gdy królował również ten gruby jeans. Teraz mówimy jeans vintageowy. Dlatego wróciliśmy do tych modeli o takim charakterze w naszej kolekcji Authentic. I ta kolekcja jest swoistą retrospekcją i taką właśnie sentymentalną podróżą do trendów z lat 90. i, i późniejszych
0: dekad. No dobrze, opowiedzmy trochę więcej o tej kolekcji, no bo to naprawdę bardzo ciekawy koncept. Czy faktycznie to są modele tak żywcem wyjęte z waszego archiwum? Tak, kolekcja Authentic to powrót do, do lat
1: 90., naszych korzeni i, i, i starego logo starczą. Zachęcili nas do tego nie tylko właściciele marki, ale również klienci, którzy często pytali o starsze modele, czy w sklepach stacjonarnych, czy w zapytaniach na naszych profilach social mediowych, pytali o konkretne modele z kolekcji Authentic które wówczas były elementem subkultury. Dlatego zdecydowaliśmy się między innymi na wprowadzenie modelu SilverMind czy Authentic. Pierwszy model, który swoją drogą mam dzisiaj na sobie, jest luźny, gruby, delikatnie elastyczny, z taką fakturą przypominającą marmur, a drugi bardziej dopasowany, można powiedzieć, że bardziej komer komercyjny ale to projekty, które w zasadzie są kopią tego, co było wcześniej. Przy czym obecnie mogliśmy zadbać o to, by wykorzystać nowoczesne technologie do produkcji tych spodni, by te technologie oszczędzały energię, wodę, zużycie chemikaliów. I zadbaliśmy również o wszystkie detale, naturalną skórę, żakardowe metki,
0: hafty. Mówisz dużo o e, tych produktach, konkretnych, e, konkretnych rzeczach z archiwów, które wracają w waszych kolekcjach. A powiedz, czy ta, czy ta tak, no, nie powiem moda, bardziej taka e, w sumie obsesja powrotów do przeszłości, te, to, to jej romantyzowanie czy gdzieś tutaj to przejawia się w waszej komunikacji wizualnej? Czy to jest taki trop widoczny w waszych kampaniach? Czy pozostawiacie to w warstwie produktu? W komunikacji dbamy o to, by
1: wybrzmiał vintage'owy vibe. Ale jednocześnie, ponieważ moim celem jest doprowadzenie do tego, by klienci zauważyli, jak jesteśmy też nowoczesną marką, po raz pierwszy wprowadziłam do komunikacji animacje, które na TikToku cieszyły się dużym powodzeniem. Więc odpowiadając na pytanie, tak, vintage'owy vibe sprzedaje się zarówno w strefie produktowej, jak i marketingowej nasi klienci na żywo reagują na ten trend.
0: Wspomniałeś o TikToku. Ciekawa jestem, jak na te wasze nostalgiczne kolekcje i ta, na tą waszą nostalgiczną estetykę reagują te pokolenia, dla których te trendy nie wiążą się z żadną nostalgią, ponieważ oni nie pamiętają, nie pamiętają tej mody, nie pamiętają też pewnie marki Bigstar z lat swojej tej wolnej młodości, o której mówiłaś na początku? Z czystym
1: sumieniem można powiedzieć, że Big Star przeżywa drugą młodość i zyskuje klientów z nowego pokolenia. Nasze kampanie są coraz bardziej widoczne. W badaniach świadomości marki zyskujemy w rankingach. Robimy wszystko, by koncepty kreatywne wpisywały się w komunikację kierowaną również do Gen Z. Przyciągamy coraz więcej młodych klientów, szczególnie kobiet, a pokolenie Z żywo reaguje na nasze treści i kolekcje na TikToku, powiedziałabym, że niezmiennie od ponad 40 lat istniejemy w świadomości nieco starszych klientów i, i nie boję się powiedzieć, że posiadamy status najpopularniejszej jeansowej marki w Polsce ale też przyciągamy do siebie młode pokolenia, one żywo reagują, doceniają trendowe fity, coraz dłuższe, szersze nogawki, balunsy, łajdy, budkaty, które pojawiają się w naszej ofercie.
0: No właśnie, to jest dla mnie ciekawe. Muszę powiedzieć, że w ostatnich dniach znajomy dziennikarz powiedział mi, że w magazynie The Face znalazł artykuł o upodobaniach pokolenia alfa, czyli jeszcze tego młodszego odzetek, które ciągle analizujemy. I że oni w ogóle wracają do historii i to też do takich analogowych rozwiązań. I że taki klasyczny ubiór właśnie z, z jakimś dziedzictwem, z udokumentowaną historią, będą wybierać według badań, niekoniecznie, niekoniecznie po to nawet, żeby się nim chwalić na platformach typu TikTok, ale po prostu po to, żeby obcować z Czymś, co oprócz tego, że charakteryzuje się jakoś wysoką jakością, to jeszcze nosi w sobą e, jakąś historię. Chciałam cię zapytać, e, czy taka marka jak Big Star no, z ponad 40-letnią tradycją e, przechowuje jakieś archiwum? Czy macie takie miejsce, w którym ta cała wasza przeszłość jest skryta?
1: Tak, nasze archiwum jest zdigitalizowane i fizyczne. Posiadamy archiwalne zdjęcia, dokumentację fotograficzną, projektową, a także archiwalne zdjęcia, e, ubrań e, i same ubrania, modele, wzory, które wykorzystujemy także w naszych sesjach zdjęciowych. I uwierz mi, że wszyscy o nie pytają. Naprawdę nie ma osoby na sesji, która nie pyta o kurtki denimowe, skórzane, a także o szerokie spodnie, na przykład właśnie silverminy, które są retrospekcją dżinsów z tamtych lat. Yy, nasi projektanci chętnie wracają do tych archiwalnych projektów, yy, ale też yy, w komunikacji inspirujemy się i wracamy do archiwalnych, yy, doskonałych sesji i fotografii, na przykład Hugo Comte, które wprowadzały i wprowadzają niesamowity, taki analogowy, wyjątkowy klimat do komunikacji kolekcji. Muszę ci się przyznać, że ostatnio jedna z moich koleżanek, która pracuje w Big Starze od wielu lat, zauważyła, że poziom fotografii, który wykorzystujemy obecnie w marketingu, jest tak mocny, jak właśnie w latach 90., a nawet lepszy. I to, to był bardzo duży komplement dla mnie i dla dyrektor kreatywnej. I no, mam nadzieję, że to pozwoli nam dotrzeć do szerokiej, szerokiej grupy odbiorców. Dlatego w zasadzie nasze projekty są rekonstruowane, a zdjęcia inspirowane latami 90. i okazuje się, że te wspomnienia współgrają z tym, co aktualnie jest w trendach.
0: No myślę, że to najwspanialsza rzecz, dysponować takim archiwum, z którego można czerpać, do którego można wracać. Czy to jest jakieś takie miejsce, gdzie wasz team się spotyka, gdzie spotykają się projektanci, czy, czy, czy może wy już w ogóle całe to archiwum znacie na pamięć? Myślę, że nasi
1: projektanci znają na pamięć. I mimo wszystko, przed rozpoczęciem procesu i planowania kolekcji, ciągle zaglądają do zdjęć, ciągle zaglądają do tego miejsca. Ja sama tam bywam, często przeglądam katalogi zdjęcia. Bardzo sympatycznie się do tego
0: wraca. Będę chyba musiała kiedyś się wprosić do tego archiwum, szczerze mówiąc, to brzmi, to brzmi na bardzo inspirujące, inspirujące miejsce. Zapraszam, ale wróćmy do współczesności, bo zastanawiam się, jak tutaj to wasze sprytne nawigowanie pomiędzy tymi nostalgicznymi trendami, szukanie swojej tożsamości w archiwach, ale też budowanie takiego współczesnego ducha marki, jak przekłada się na waszą sprzedaż co oprócz tych modeli takich stricte wyjętych z waszych dawnych kolekcji, szczególnie dzisiaj podoba się klientom? W ogóle jakie widzisz trendy w ich zachowaniach konsumenckich?
1: Widzimy zainteresowanie spodniami z szeroką nogawką. Mam jeansami, balunsami, budkatami, szczególnie w dużych miastach ale nasz klient systematycznie wraca po klasyczne fity. Adela i Terry, czyli bardziej dopasowane do sylwetki modele, to nasze hity sprzedażowe, z których jesteśmy dumni i myślę, że nigdy nie zostaną zdetronizowane. Ale też coraz częściej klienci pytają o spodnie z niskim stanem i biodrówki.
0: Myślę, to jakoś różni geograficznie. Czy ten polski klient ma jakieś inne upodobania niż ten klient, taki no, globalny, powiedzmy, europejski, do którego też trafia się poprzez platformy typu Zalando?
1: Takich dużych różnic nie zauważamy. Myślę, że to głównie opiera się o segmentację grupy docelowej pod względem wieku, bardziej pod względem wieku niż podziałem geograficznym. Warszawa jest specyficzna, myślę, że takie duże aglomeracje e, m, są bardziej opiniotwórcze i ta moda jest tam e, odważna, e, zdecydowana i wyrazista. E, I mimo wszystko e, mamy sporo takich sklepów, gdzie ten młody klient trafia do nas również w mniejszych miastach.
0: No jak już jesteśmy, tak patrzymy sobie trochę w przyszłość. myślimy też o młodych klientach, to ja chciałam Cię zapytać, jak wygląda Wasz e, proces pracy nad tymi przyszłymi kolekcjami? Czy, czy Wy działacie z jakimś e, dużym wyprzedzeniem? Na ile w stanie jesteście przewidywać też tą nostalgię? E, no bo e, trochę nostalgia jest czymś takim z przeszłości, no ale jednak prognozujemy tutaj jakieś cykle zainteresowania pewnymi dekadami. E, jak, jak to u Was wygląda? Jak wygląda ten proces i projektowy, i takie planowania kolekcji? Kto w nim uczestniczy? Na co wy zwracacie szczególną uwagę podczas, podczas projektowania, planowania, obmyślania tutaj strategii komunikacyjnych, planowania sesji zdjęciowych? Jak w ogóle to wygląda? Sercem naszej firmy jest dział produktu,
1: który zaczyna pracę nad kolekcją minimum rok przed wejściem kolekcji do sklepów. Zaczynamy od prognozy trendów, analizy konkurencji, a następnie nasza dyrektor kreatywna tworzy moodboardy i taką główną wizję, koncepcję projektową. E, proponuje paletę kolor kolorystyczną, a następnie ta wizja przekłada się na pracę projektantów w poszczególnych grupach asortymentowych, bo trzeba pamiętać o tym, że Big Star to nie tylko jeansy. Yy, mamy miękkie, jakościowe bluzy, t-shirty, trampki, kurtki, swetry, sukienki, wspaniałą bieliznę i akcesoria. Więc ta kolekcja i oferta yy, jest dość szeroka. Yy, drugim etapem yy, są spotkania międzydziałowe, kolekcyjne, na których oceniamy potencjał sprzedażowy każdego produktu produkty zestawiamy w stylizację, eliminujemy te, które są zbyt do siebie podobne, dysku, dyskutujemy o dystrybucji, komunikacji, także o ostatecznym wyborze tego, co wejdzie do sprzedaży decyduje naprawdę wiele
0: czynników. Bardzo to jest złożony proces. Mówiłaś dużo o jakości. No to jest też coś, z czym mi się osobiście kojarzy marka Big Star. Też wydaje mi się, że ta dbałość o jakość jest jednym z takich elementów właśnie tej nostalgicznej narracji, że my tęsknimy za produktami wysokiej jakości. No ciągle się mówi, że kiedyś to były tkaniny, kiedyś to były trwałe produkty. Jak wam udaje się zachować jakość?
1: Może zacznę od tego, że branża denimowa to najbardziej zaawansowana branża pod względem produkcji która wykorzystuje najnowocześniejsze technologie do produkcji denimu i jest certyfikowana przez wiele organizacji, które zajmują się kontrolą jakości i warunkami pracy. I nasz proces weryfikacji i kontroli jakości jest niezmiernie skrupulatny i dwuetapowy. Dla nas jest on niezmiernie ważny i ta jakość jest podkreślana na wszystkich etapach produkcyjnych, a także i w komunikacji. Dlatego kontrola jakości jest dwueta dwuetapowa, rozpoczyna się w fabryka, gdzie nasi pracownicy na miejscu dbają o to, by produkt był najwyższej jakości. Dla nas niezmiernie ważny jest skład, gramatura, trwałość. Dbamy, by coraz więcej naszych produktów była wyprodukowana z bawełny organicznej, recyklowanego denimu. Sygnujemy te produkty specjalnymi oznaczeniami. A potem, gdy produkt trafia do naszej siedziby w Kaliszu, ponownie dedykowany dział sprawdza obszycia, zapięcia, dosłownie każdy detal, zanim finalny produkt trafi na półkę do sklepów.
0: No ale jest też druga część, druga część tego procesu, no bo mam wrażenie, że to, że marka zadba o jakość produktu to jedno, ale drugie to to, że tych klientów trzeba przygotować na to, żeby oni potrafili przedłużać cykl życia tego produktu i odpowiednio, odpowiednio się nim zająć. Czy wy udzielacie klientom jakichś wskazówek, jak dbać o wasz denim czy inne produkty?
1: Tak, robią to sprzedawcy, bo często pojawiają się takie pytania, ale też piszemy o tym na naszym blogu. No, przede wszystkim nie należy tych dżinsów prać zbyt często. Po drugie prać w niskiej temperaturze, Temperaturze i najlepiej wywijając je na drugą stronę. Ale myślę, że te dobre, jakościowe jeansy, i nie mam tu na myśli spodni fast fashion, są odporne na uszkodzenia i na wielokrotne użytkowanie, i na pranie, i trzymają formę. Dlatego z czystym sumieniem nazywamy e, nasze jeansy jeansami premium i szczycimy się, że starczają na lata. I e, naprawdę te jeansy starczają na lata.
0: Ile lat mają twoje najstarsze jeansy Big Star?
1: Ja dołączyłam do teamu Big Star stosunkowo niedługo, ale tak jak powiedziałam wcześniej, gdy tylko założyłam Silver Mine na siebie, to nie chciałam ich zdjąć. I to są jeansy, które są w mojej szafie i teraz w szafie członków mojej rodziny, z przyjemnością je kupuję dla nich i wiem, że zostaną z nami na lata.
0: Takie całą rodziną noszenie jednego modelu spodni to też mam wrażenie jest trend taki nostalgiczny, który gdzieś wraca i przewija się w tych analizach. No dobrze, jestem też ciekawa, no bo polscy klienci bardzo entuzjastycznie reagują na markę Bigster, są z nią od wielu lat związani, kojarzą jej pewne kody. No ale wy zdecydowaliście się jednak szukać klientów zagranicznych. Jak wygląda, jak wyglądały kulisy i podejmowania tej decyzji, wdrażania je w życie?
1: Chcemy być obecni na wszystkich rynkach e, i jest to możliwe między innymi dzięki współpracy z Zalando. E, zauważyliśmy dynamiczny wzrost zainteresowania klientów właśnie platformami zakupowymi, takimi jak Zalando, e, i chcemy być częstą, częścią tego trendu bardzo zależało nam na wejściu na rynek Skandynawii, która jak wiesz, jest dość hermetycznym rynkiem i dzięki Zalando jest to możliwe. Widzimy też, że Zalando przeznacza duże środki na promocję, nie tylko siebie, ale wspiera lokalne marki, lokalne marki przez co te marki są dużo bardziej widoczne. I to dzięki tej platformie możemy być obecni na całym świecie. Ja cieszę się osobiście i zawodowo, że ta lokalność i polskość ma dla klienta znaczenie i Zalando wspiera ten trend.
0: No dzięki w, w współpracy z Zalando otworzyły się między, przed wami nowe rynki. Tak jak mówisz, chociażby ten skandynawski, taki faktycznie gdzieś poglądany, aktualnie przez wszystkich, a jakie wy w ogóle jeszcze macie plany na przyszłość, dokąd byście chcieli, dokąd was ciągnie, Czy jakie są wasze ambicje i biznesowe, i takie estetyczne, e, jakie macie plany na przyszłość?
1: Nie chciałabym być zbyt górnolotna, ale od ponad 40 lat dżinsy są żelaznym elementem naszej oferty. Dlatego głównym celem jest zajęcie pozycji lidera w branży dżinsowej. Nie tylko wśród polskich marek, ale wszystkich marek dostępnych na rynku. Jesteśmy jedną z nielicznych firm polskich, która przejęła firmę zagraniczną i nie boimy się konkurencji, y, mamy duże ambicje, po prostu chcemy być w czołówce. Y, w tym obszarze, w kategorii jeansów mamy pewność, że nie czytamy z nut, nie fałszujemy, tylko słyszymy i gramy muzykę. Mocno też stawiamy y, również na rozwój naszego sklepu internetowego y, oraz aplikacji, wraz z programem lojalnościowym. To są plany na najbliższe miesiące i lata.
0: A czy szykujecie, to jeszcze zapytam tak już zupełnie na koniec, a czy szykujecie dla nas, klientów, coś nostalgicznego na najbliższe, najbliższe sezony?
1: Z pewnością zamierzamy kontynuować produkcję i komunikację kolekcji Authentic. W tej kolekcji każdy z modeli nosi w sobie ciekawą, inną energię, nawiązuje właśnie do, do naszej przeszłości, do naszej do naszego dziedzictwa, dlatego może nie niespodzianka, a kontynuacja dobrych, sprawdzonych modeli.
0: No to dobrze, w modzie, w modzie zawsze dobrze, jeśli wiadomo, czego się spodziewać. Tak myślę, Naszych słuchaczy odsyłam oczywiście do, no może, kanałów społecznościowych marki Big Star, żeby trochę się w tej kolekcji Authentic zanurzyć, no ale także na Zalando, które, przypominam, jest partnerem tego cyklu. I znajdziecie tam przestrzeń poświęconą asortymentowi tych polskich marek. Wielu. I zapoznacie się z ich pełnym portfolio. No i tam też, oczywiście, Bixster. Dziękuję, Ulu. Bardzo ciekawa rozmowa. Ja również bardzo
1: dziękuję za zaproszenie i zapraszam, oczywiście, też do naszych sklepów stacjonarnych.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.